0: Salve, salve, amante dos esportes eletrônicos. Está começando agora o podcast sobre a segunda etapa do CBLOL 2018. Esse que O CBLOL, para quem não sabe, significa Campeonato Brasileiro de League of Legends. Esse que é o circuito eletrônico nacional aí de maior força. É, tem sempre feito a, a várias finais, já foram em grandes palcos, Mineirão, Anel Park. Acho que já teve o Maracanã também, não tenho certeza. Teve em Recife. Esse ano ainda não sei se eles já definiram isso, se já, já está de onde é. Eu ainda não sei. Mas certamente será em algum lugar bem bacana, trazendo um grande público. É um esporte que a mim atrai muito. E tá aqui comigo, a gente vai estar tá conversando aqui sobre os times aí, que vão estar tá entrando nessa, nessa segunda etapa, que começa neste sábado, 9 de junho de 2018, com... Novi muitas novidades aí, tem acabou o atual campeã, tem o Flamengo agora na primeira divisão, o Flamengo que surgiu com o time na segunda divisão aí nessa primeira etapa, nesse primeiro semestre de 2018, já conseguiu acesso de cara. Tem também a Red Candidates que era Corinthians, agora já não é mais Corinthians, mas está aí com o seu time de coreanos. Então, tá aqui comigo, Divino. E aí, Divino? tá esperando o que desse CBLOL 2018 aí? Eu tô achando os times todos muito fortes. E você?
1: Fala, Gustavo, fala pessoal. É, bom, Gu, eu acho que esse vai ser o, o um dos só só por ser o segundo split, vai ser o mais disputado de todos, que é o que dá uma vaga no mundial, né?
0: Você mas, ficou meio const... com vergonha de falar o CBLOL mais disputado de todos os tempos, né? Que...
1: Foi foi mais ou menos <risos> isso mesmo, mas eu, eu acho que vai ser também um dos um dos um do mais disputado de todos os tempos. Igual a gente já conversou pela variedade dos times nesse split, os times estão muito muito equilibrados mesmo. Se você pegar assim, a gente só consegue ver uma que, se conseguisse passar para os playoffs, seria Zebra. De todos os outros sete times, qualquer um que passar pode ser uma surpresa, mas não é nada de outro mundo acontecer.
0: É verdade. Estou contigo nessa e é muito bacana, porque a segunda etapa do ano passado foi horrorosa, né? Tanto que a Tiniana acabou vencendo um dos níveis assim, mais baixos de campeonatos que tivemos. Então vamos lá. É, a nossa conversa aqui vai funcionar dessa forma. A gente vai falar pegar os confrontos que tem na primeira rodada, aí a gente vai falando sobre as equipes aqui, tá falando para você ouvinte como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui, então a gente vai conversando sobre os jogos da primeira rodada, dando uma pincelada sobre os times aí, nossa expectativa deles, e a gente fecha com as nossas apostas aí a longo prazo, o que a gente acha que vale a pena investir. Então vamos lá, começando com INTZ e Kavum. Quer começar nesse jogo falando sobre esse jogo, Vivian? Não, Pode começar, Agu. Beleza, jogou para mim, tá. E a NTZ que ela terminou o primeiro split muito bem, é, depois do carnaval, eles terminaram muito em alta, eu e a Dijina está conversando sobre isso na época, que a Cade perdeu a última rodada para a CNB e que podia ter sido uma derrota estratégica, porque se eles ganhassem da CNB, a NTZ poderia se classificar, jogando no domingo, se ela vencesse a Kabum. É, daí, quando a Kade perdeu para a CNB, ela classificou a CNB, matou a NTZ, e aí quando chegou na segunda etapa, quando ela cruzou com a CNB, ela sapecou 3x0, então mostrou bem que ela sabia quem ela queria enfrentar. E a NTZ, para mim, ia entrar nesse CBLOL como uma das grandes favoritas ao título, time que estava muito acertadinho, essa organização é impressionante, que eles perdem peças, eles perdem treinadores, mas eles não perdem o seu DNA, eles não perdem o seu domínio de macro eles não, não, não perdem essa capacidade de entender o jogo e de jogar o jogo de uma forma muito avançada é, mas a saída do Aiel o Rokag brasileiro o top laner da INTZ ele foi para a PEN, essa saída me deixa muito em dúvida sobre o que esperar da INTZ porque agora vai entrar o Ty no top Ty que já jogou na jungle já, já foi atirador da PEN nenhuma das duas funções ele conseguiu realmente se destacar se mostrou apenas um jogador mediano nada mais do que isso e o grande problema de você ter um cara mediano assim é que, se por um lado você vai ter uma bot lane que você vai ter muita confiança, que provavelmente deve ser o centro de jogo da NTZ com o Absolute, e agora eles trouxeram o Red foi essa dupla do bot, foi a dupla que foi campeã no passado pela Team One, você, por outro lado, você não vai ter outro protagonista, já que o Mid midlaner deles, o Envy, ele é sempre muito tímido nos jogos, é um jogador que eu considero muito passivo, então eu meio que enxergo que a INTZ vai sentir falta de ter outro jogador que chame essa responsabilidade, como sempre foi o Aiel, que era um grande líder do time, além de ser um grande jogador. Do lado de lá... A Cabum, atual campeã, ela é, surpreendeu a todo mundo tipo, é, na, com a vitória na primeira etapa, mas foi uma campeã bem merecida, Tipo, ao contrário do que diríamos sobre a Team One, que a Team One teve um jogo meio esquisito para ganhar a segunda etapa do ano passado, não nos convenceu, tanto que nessa primeira etapa de 2018 ela acabou rebaixada, totalmente sem ideias de jogo, desorganização interna e tal. A Kabum, não. A Kabum, ela foi muito, sempre muito focada, sempre muito inteligente no que ela tinha que fazer. Um early game sempre muito forte, eh, jogadas de dive sempre muito bem coordenadas. A grande dúvida sobre a Kabum, é nenhum dos seus cinco jogadores que foram campeões na primeira etapa, é a perca do treinador, o nudo canadense canadense ele saiu da equipe... E aí agora a gente fica nessa dúvida do impacto que a perda desse cara vai trazer dentro dessa live Mas vale destacar que no primeiro split, pra mim, jogaram muito os antins Os Zantins o top laner, pra mim, foi o melhor jogador do primeiro, da primeira etapa do CBLOL. E o Titã, o menino Titã atirador, que pra mim foi o melhor jogador da final contra a Cade. Sobre esse jogo, já vou direto da minha aposta em INTZ e Kabum. Eu acredito que é um jogo que tende a ser equilibrado. Eu vou estar tá dando ainda uma... Confiança, um voto de confiança Para a NTZ Aliás, as odds para Cabum tá 1,36 na Netbet Para a NTZ tá odds 3 E aí temos a linha de menos 1,5 para Cabum 2,20, para quem não sabe o, LOL, o CBLOL é em formato de melhor de 3 Então teria que ganhar por 2 a 0 A Cabum para cumprir sem handicap E a NTZ mais 1,5 paga 1,61 Se você confiar na NTZ Menos 1,5 nela para ganhar de 2 a 0 Uma partida limpa, paga 5,50 para mim, a aposta aqui seria na INTZ, mais 1,5, 1,61. Não está tão alta assim a cotação. Não sei se eu realmente faria essa aposta simples. Acho que eu duplaria ela com alguma. Mas essa é a minha leitura desse jogo. Sobre a minha expectativa dos dois times, acredito que os dois times estarão entre os quatro primeiros ao final da temporada regular. Livio, o que você tem a acrescentar sobre esse jogo que aposta você faria nele?
1: acrescentar eu tenho que, que lembrar também, que você não chegou a comentar isso, mas o Ael, além dele ser o, a referência da NTZ, né? Por mais tem o Absolute e o Redbert lá na bot lane, o, o Ael sempre foi um Coringa da NTZ, né, cara? Sempre foi um pique surpresa, você nunca sabia o que esperar do Ael. O cara que já mandou Riven, Zed, Ioric, tudo isso no, no nível competitivo e bem jogado, é, desequilibrava muitas partidas antes, né, cara? Então eu, eu tô com você nessa ideia de que, que é uma grande perca para a NTZ, se é eu viu não não tem nem ideia do que esperar do time nessa top lane aí. Eu acho que o que vai chamar muita atenção vai ser a bot lane da NTZ essa vez porque tem o Absolute que dispensa comentários né, de como é que eles comportam como adc e o Redbert também que teve um, um split não sei se foi o passado ou outro que ele passou não sei quantas rodadas sem nem morrer de suporte. Então é um, uhum. pra, mas pra mim vai ser um confronto muito equilibrado também, a Kabum também, não, não preciso falar nada dela, igual a única coisa que, que pode atrapalhar mesmo é a saída do, do Noodle, né, porque, do Nudo, não sei como é que se pronuncia, <risos>
0: tá bem,
1: que, que é a única diferença mesmo, né, os Antins e o Titã foram a referência do time no split passado, mas eu não sei até que ponto o Noodle influenciava nisso, porque o Titã é um menino, né então assim, eu não sei se vai fazer um efeito negativo, eu tô com você nesse mais um e mail da, da, da NTZ aí, viu apesar da cotação não agradar tanta gente assim eu acho que é a única aposta
0: plausível para esse confronto aí pode crer, e qual a sua projeção sobre isso, a sua expectativa de assim, longo prazo, e a NTZ e acha onde você acha que elas irão terminar mais ou menos
1: ah, são dois times top 4 sem dúvida, são dois times que vão brigar ali entre as quatro primeiras
0: colocações, com certeza beleza Vivo K de Pro Game. vai você agora, se conserta.
1: Vivo K, a Vivo é. e a Pro Gaming, a gente tem aqui uma equipe que, que é clássica, que não precisa nem falar nada dela, que são cinco jogadores experientes, fizeram um bootcamp na Coreia esses tempos para trás, a, a Vivo vem muito Nessa, forte apesar
0: de... Nesse bootcamp aí, apenas curiosidade, o... Yang, se eu não me engano, ele demorou apenas uma, uma semana jogando na Coreia para pegar o Challenger na Coreia. Um menino que joga
1: muito. Foi, Foi isso mesmo, o top laner. A, a grande questão aqui da Vivo Cade é que eles perderam o, o abaxial, né? Como coach, entrou o golf. Eu não conheço esse golf, mas não deve ser muito difícil você treinar Yang, revolta, tokers, micão e joker, né, Hugo? <risos> é, é um trabalho meio fácil. você fica né?
0: quieto ali. Você, o máximo que tem que fazer é não, não se intrometer muito. Só traz uma aguinha pros caras, sabe é mais nada. <risos> Só serviu
1: um suco de laranja. E a Pro Game a
0: gente tem, a gente bate nessa
1: tecla sempre, né, cara? São dois splits já que isso acontece, a Pro Game começa muito bem, inclusive no split passado, na semana 2, a Pro Game que tirou a invencibilidade desses, desse quinteto aí, né, do, do Exodia tiraram uhum. e bateram 2x0 neles, dominaram os dois jogos. É, só que a pro Game, ela sempre tem isso, a metade do campeonato ela joga muito bem e depois é queda livre, disputa pra... e no final ela briga pra conseguir se manter no CBLOL e não cair pro desafiante, que foi o que aconteceu agora no, no primeiro split, né? Uhum. É, ela... Nesse jogo aqui, deixa eu ver as cotações na Netbet, tá pagando 1,29 pra Cade e 3,40 pra pro Game, cara. É, nesse jogo aqui... Apesar de não ser uma linha que eu gosto muito Mas eu acho que a única coisa que a gente encontra valor aqui É no menos um e meio da Cade Que está com a cotação de dois
0: Eu gosto dessa linha também é... Acredito que eu vou pegar ela simples A gente até conversou aqui fora do ar Sobre a Pro Game sempre tem um início forte De CBLOL Mas meio que acho que a análise Ela tem que ser mais por aquilo de potencial Que a gente acredita do time E a Pro Game, eu meio que eu sinto que ela bateu no teto De não conseguir Passar uma linha de evolução Uma linha que a gente esperava que ela conseguisse é, Atravessar Na primeira etapa, quando ela trouxe o Minerva Para ser o seu jungler, e trouxe o Djoko Para ser seu treinador, ela não conseguiu evoluir Basicamente o trabalho do Djoko Ele praticamente repetiu o que a Pro Game Já havia feito no segundo espírito do ano passado é, Agora eles chegam para esse CBLOL O Joko saiu é, Foi para a Head não, foi para Pen e o Goku, que foi um midlaner muito elogiado na segunda etapa do ano passado, esse ano não jogou tão bem assim, mas ainda foi um jogador de alta qualidade Alguns, algumas partidas ali, ele perdeu a posição para o Links, ele também saiu vai jogar pelo Flamengo agora, né? então Visto que essas duas perdas aí da Pro Gaming tendem a deixar o time ainda mais fraco a gente fica muito nessa dúvida, porque o Lynx quando ele não tinha a pressão em cima dele, né? Sendo reserva, não tendo todo o foco em cima dele. Ele entrou muito bem nos jogos que atuou no segundo split. Foram dois ou três jogos que ele atuou. Ele foi muito bem, principalmente de caçadinho. Aí agora vê qual que é a pressão que esse menino vai ter. aí, Como é que ele vai é, se se colocar sendo o principal aí no mid da equipe da Pro Gaming e fica também a expectativa pela chegada do VV Vert aí ao topo da Pro Gaming. a gente não sabe ainda se ele vai ser titular ou se vai continuar o Skybart na função, eu acredito que a tendência é ele virar titular já que ele foi eleito o melhor jogador de LoL brasileiro em 2017. A primeira etapa dele não foi boa, assim como de toda a Team One, mas ele teve realmente atuações assim irreconhecíveis parecia, em alguns jogos ele parecia ser um bronze né parecia estar um nível muito longe dos outros caras, mas na reta final ele meio que conseguiu se recuperar acabou sendo a rocha de resistência da Team para não cair direto ou a Team One caiu direto? Eu tô me confundindo aqui, me ajuda nessa quem ficou em oitavo?
1: foi a a Pen caiu direto, a Team One brigou com a se não me engano foi com a Pro Game
0: mesmo verdade, verdade, isso aí, então eu vim lembrar então a Team One, a Team One conseguiu ficar em sétimo né? conseguiu não cair direto é, acabou perdendo para a Pro Game na repescagem e aí teve que enfrentar o Flamengo e perdeu para o Flamengo, por isso que o Flamengo subiu e a Team One caiu então aí nessa reta final o Veverte meio que deu ali pintas de voltar a ser o jogador que todo mundo viu em 2017 e aí fica essa incógnita de qual jogador veremos em 2018 agora nessa segunda etapa mas eu fico com dúvidas sobre esse mid da Pro Game e se a botlane também não chegou num ponto que parece que não consegue mais ir além. Eu gostei muito, eu, já, eu fui, sempre fui muito elogiador do Lusca, foi muito bem na segunda etapa do ano passado, a da ProGame, Game, mas essa primeira etapa, de 2018, eu também pensei que ele é apagado, ele é um jogador muito agressivo, e se ele for apagado, agora com a saída do Goku, mais do que nunca, ele vai ter que se chamar mais responsabilidade, ser a referência desse time, e se ele novamente for apagado, eu acredito que a ProGame vai ter muitas dificuldades. E eu acredito que sim, a ProGaming meio que atingiu o seu nível máximo. E a minha expectativa é que esse time brigue lá embaixo. Eu diria até que ele é o meu sétimo colocado, eu diria, pra mim o último colocado vai ser a IDM. A gente já conversa sobre isso logo, logo mais. Bom, então minha expectativa pra Game é sétimo, e a minha expectativa pra Cade é ficar ali entre os quatro primeiros também, chegar na reta final. Você falou sobre a Cade, não falou sua expectativa sobre a Cade, né, Divino? O que você acha? E nem sobre a ProGame.
1: A, a minha expectativa aqui... Eu a minha visão, que vai pro ar aí não Quero Apostar, né? Pra mim, a Cade termina esse split na fase de grupo em primeiro, não quer dizer que seja campeã, né? Mas termina em primeiro e a pro game em sétimo também.
0: Cade em primeiro é interessante mesmo, pegar final direto, né? Era a nossa Isso. expectativa aí no, no, no primeiro no split. Primeiro split né? Perderam alguns jogos, é interessante que Todo jogo que eles perderam, sempre eles falavam ah, nossa essa semana foi ruim, a gente não se planejou direito e a gente até percebeu que toda semana que eles chegavam eles falavam, nós estamos preparados para o confronto eles ganharam todos, apenas a que na final conseguiu bater eles em todos os outros confrontos que a Katie veio totalmente é, planejada para o seu jogo sabia exatamente como atuar contra o seu adversário ela foi muito bem o time que se mostrou ser muito é, inteligente em traçar uma contra-estratégia Analisar o jogo adversário e saber como atuar contra aquilo Bom, minha aposta para esse confronto da, do jogo 1 um Da primeira semana entre Cade e Pro Gaming Também é Cade menos 1,5, um e 2 Vou nessa aí, eu sei que a Pro Gaming sempre começa forte Mas em relação ao é potencial do time é Aquilo que a gente espera para ambos A Cade lá em cima e a Pro Gaming é lá embaixo Seguindo em frente, falando de outro time que cresceu muito no primeiro split Vamos para a CNB contra a Red Canids a CNB que ela entrou em 2018 com esperanças renovadas, trazendo Turtle, Robô e Raquin Turtle e Robô que foram finalistas do LoL. O Turtle chegou a ganhar, não lembro, o Robô sim, que ganhou pela Red Kennedy em 2017, na primeira etapa. Aquela Line com o Talkers, com o BRTT, com o Yoda. É, o Turtle, eu não sei se ele chegou a ser campeão junto da NTZ. Se ele foi vice, eu lembro que eram jogadores todos, todos muito experientes. Teve a chegada do Baiano também, né? que eu esqueci de citar. Você lembra certinho se esses caras foram campeões, a experiência deles, currículo e tal?
1: Olha, Gu, o... é. eu lembro que, se não me engano, foi no primeiro. E no segundo split, a, a INTZ foi vice em 2017. Ela perdeu para a Cade e perdeu para PEN. Ou foi disputa em terceiro lugar, não, não lembro. Mas eu acho que o Turtle não chegou a ser campeão, não. Mas,
0: mesmo assim, sempre brigou lá em cima, né? Uhum, sempre brigou lá em cima, apesar de nunca ter sido... não era titular, né? Era, eu me lembro ele não era sim, titular sim. absoluto. E né? o Rakim também veio
1: da, da PEN, né, como reserva. Eu nem, nem lembro se ele chegou a substituir o Kami em algum jogo pela PEN, alguma coisa assim.
0: Eu é, acho que não.
1: Mas a experiência do Rakim pela... foi nesse,
0: nesse split. Acho que ele jogou só pela Bigodes. Big God, que jogou, acho que o segundo split de 2016 no CBLOL, era um time até interessante, forçava muitas lutas, se eu não me engano o Lusca era daquele time também, é, E aí, mas foi a única experiência grande que eu lembro do Hakim disso, depois a Big God foi para os Estados Unidos, ele jogou um tempo lá, não sei, o desempenho dele lá, acredito que era a mesma line que o Baiano esteve, né? o Baiano que também veio com essa experiência dos Estados Unidos. Então a CNB, ela começou com com esperança renovada para 2018, mas assim que ela entrou não demorou muito para voltar a ter todas as turbulências de, de, que a gente viu na B em outros anos. É, antes da pausa do Carnaval a gente estava vendo esse time ser rebaixado de forma direta, porque o Rakim se ausentou, ele falou que ele não estava conseguindo aguentar essa pressão pública em cima dele, que ele não estava conseguindo render, ele saiu do time... É, o robô que já vinha jogando muito Vinha segurando a peteca nessa equipe Jogando como topo Assumiu a bronca, jogou no mid E contra tudo e contra tudo A gente, a gente até achou, né, Edirinho? Quando aconteceu isso aí, falou Nossa, agora que vai ser uma porcaria Porque o melhor jogador que é o top Vai jogar no mid Aí vai botar um menino no top Que era o Yamp, né? Na jungle tava tá o third Só da jungle um... pro top, o Yamp Falou, não tem como dar certo isso E eles ganharam Não sei se eles ganharam da PEN mas eles ganharam com o Robô jogando muito com o Midlaner e aí passou uma ou duas semanas, o raquin voltou e aí um raquin renovado e aí a gente viu a CNB com muito, muito mais autoconfiança, um time que cresceu muito daí, os jogadores realmente é, tiraram toda essa pressão que eles tinham em cima deles o Hakim principalmente, se mostrou o grande jogador que é, o grande jogador que todo mundo já viu ser, e aí toda a qualidade que ele tem, aí junto do robô no top jogando muito bem, o PBO que chegou da Pentakill, um ADC que sempre fica aparece em segundo plano ali, conseguiu ser um bom coadjuvante nesse time aí, e aí eles chegaram na escalada né? eles perderam ali na segunda fase né? eles ganharam da Pro Game, na primeira rodada da escalada por 3 a 2 um jogo absurdo, um jogo que para mim foi a redenção do Hakim, né acabou sendo levantado no final, a torcida inteira gritando, foi um negócio de, de arrepiar, né? não teve quem não se emocionou com esse momento. E aí eles perderam para a Cade na fase seguinte, mas foi uma campanha bem positiva para a CNB, por tudo aquilo que eles passaram. Minha expectativa é que a CNB continue evoluindo, mas eu não sei se eles conseguem ir além da quinta posição pela qualidade dos adversários que eles irão enfrentar nesse split. Então eu vejo uma CNB sim jogando bem, mas eu não sei quantos jogos eles vão conseguir vencer. Se, se pudesse me antecipar, eu diria que é um time que não vai tomar muito 2x0. Eu acho que eles sempre vão vender caro, vão sempre estar atuando muito bem. A menos que comecem a aparecer de novo esses problemas psicológicos, essas oscilações emocionais. Bom, já falei demais da CNB, me estiquei bastante. Então, falando diretamente aqui da Red Canis, a Red que teve o primeiro semestre já com... É, num projeto de trazer coreanos trouxe o Winged e o Sky o Winged pra mim não mostrou nada, pra mim mostrou ser uma verdadeira batata, desculpa o termo aí sendo muito agressivo com ele a galera de casa pode até discordar, mas pra mim quem protege ele é muito pelo hype dele ser um coreano já que eu vi, pra mim ele foi o pior jungler do primeiro etapa do CBLOL o cara que nunca tinha o menor impacto em nenhum dos jogos já o Sky não o Sky não, o Sky realmente mostrou ser um jogador assim Diferenciado, não acima dos melhores mid laners do Brasil, mas no mesmo nível Dos melhores mid laners do Brasil O Sky continua no time, o wing saiu Dizem que é por problema de saúde Trouxeram outro coreano, Chaser, que eu não conheço e além dessa mudança, a Red gente mudou o seu suporte. Eu não entendi muito bem essa mudança. É, tiraram o Kabu, que pra mim foi excelente no primeiro split. Foi extremamente regular. Um cara muito constante. Fez uma dupla absurda com o saci que conseguiu se mostrar ser um jogador muito bom, de muita qualidade. E aí o Kabu agora eles emprestaram para a IDM, para ele dar uma Deve ser a principal referência do time agora, eu diria. E trouxeram o Lupe no seu lugar. O Lupe que é um jogador que dá pra dizer que tá jogando com nome há muito tempo porque é um cara que é sempre tido como um grande shot caller, um cara que chama muito bem as, as, as tomadas de decisão do time, mas que desde que está atuando pela Pen aí para mim não mostrou ser um cara realmente diferenciado, não se mostrou tá no mesmo nível de pensamento de jogo, de impacto de um Jockster, por exemplo, ou de um Redbert, que eles vêm é, com que o Redbert jogou no último split do ano passado. Ou do, Sem do mais próprio cabu, né, O quê? Ou do próprio Cabu, né? Ou do próprio Cabu, é verdade. Ou do próprio Cabu. É, sem mais longas, as linhas desse jogo estão dando extremo favoritismo para a Red Candies, ó, de 1,14. Inclusive a Red Candies é a grande favorita da casa de aposta para ser campeã, paga 2,75, essa odds para mim não faz sentido, já que a minha expectativa é que a Red Candies ela continue tendo os mesmos problemas que ela teve na primeira etapa em relação a Uh, problema de comunicação você tem que conversar em outro idioma coreano que não sabe falar inglês direito e aí o brasileiro quando ele comunica um brasileiro com outro eles falam em português e depois eles têm que falar inglês e no, no calor da emoção são decisões muito rápidas coisas de milésimo de segundo e o que a gente vai continuar se prejudicando nesse aspecto aí nessa segunda etapa do CBLOL. É, e vale citar também que eu deixei passar batido que a gente trouxe o técnico abaxial da Cage não é o técnico que levou esses meninos a serem campeões pela NTZ, Ele era o assistente do... Como é o nome daquele técnico da NTZ? ele fugiu completamente o nome. Salve aí. Peter, né? Peter Dunn. É o Peter, Peter, isso. Ah, acabei de lembrar já. Falei que esqueci, mas já lembrei. O Peter Dunn, que hoje é técnico da Splice lá na Europa. Então, é isso. Minha expectativa para a Red Canis é, sim, um time que vai chegar lá entre os quatro primeiros. Eu, eu vi esse time sendo muito forte. Defensivamente, no primeiro split, é um time que tinha muita calma, esperava o adversário se posicionar contra eles, ganhava na paciência, porque eles jogam de uma forma muito chata, difícil você passar por cima deles. Então eles esperavam você perder a paciência para ir por cima deles e aí eles puniam você e é, aceleravam o jogo de uma forma assim, né? O jogo fica travado até uns 25, 26, é o adversário começa a ficar impaciente e vai para dentro deles, e eles começam a atropelar do nada, começam a vencer o jogo de forma assim avassaladora. É, então é um time que deve ficar entre os quatro primeiros, sim, mas não deve dar show. Para mim, a aposta aqui nessa primeira rodada é na CNB, CNBH mais um e meio, paga odds 2,20. Como eu já disse, eu acredito que a CNB vai vender caro para todo mundo. Eu acredito que eu tendo a ficar CNB mais um e meio contra todos os grandes favoritos, a menos que eles me provem o contrário. Para você, Divino.
1: Eu tô com você nessa linha aí da CNB, concordo também que vai ser um time duro, pode não ter muita vitória. Ficar... Para mim, a CNB vai ficar em sexta, na sexta colocação nesse split. Mas eu acho que não vão tomar 2 a 0 de quase ninguém. E só complementando o que você falou aí, o Chaser ele veio lá do Fenerbahce, é, foi contratado pela Red, né? Agora, só que ele também não está vivendo uma boa fase, igual o Lupe, sabe? E hum. voltando ao seu problema de comunicação, a gente tinha um time que jogou bem, com o Saci e o Sky fazendo um primeiro split excelente, e o Lep também, quando precisava dele, eles mostravam o jogador antigo que ele era, que quando ele jogava de Irelia. Só que a gente volta a esse problema de comunicação Porque o time inteiro Estava junto no primeiro split Já conseguindo comunicar com os coreanos Aquele negócio, tudo certinho Agora entra o loop nesse time E o Chaser é. também, que ele está vindo de lá Também é um problema de comunicação
0: Eu acho que vai agravar esse problema, sabe? É Ainda mais que o dono, né? Os donos da Red de tênis, eu costumo dizer que ele é um idiota. Um <risos> cara que é extremamente impaciente, que mete o louco na organização, trocou de treinador várias vezes, tinha o coreano, deu duas, três semanas, ele tirou o coreano, deixou o galf, eh, aí depois, eu nem sei se o galf chegou a terminar na frente da organização, aí ele depois teve um problema com o Riot, falou que não ia em programinha, que é o depois do Nexus, é um cara extremamente babaca.
1: É, eu também concordo com você nisso aí. E complementando sobre a CNB também, que você esqueceu de falar, o Brucer veio da Team One para complementar uhum. a mid laner ali. Eu não acho que ele vai ser titular e nem reserva. Eu acho que o, o coach ele vai fazer um trabalho em conjunto igual a Team One fazia, sabe? Porque o, o estilo de jogo do Raquin e do Brucer são completamente diferentes. Os campeões é. que um joga, o outro não joga. Então eu acho que ele está ampliando o leque de composições que ele pode fazer e... e e estudar nesse time da CNB, entendeu? Eu não acho que nenhum dos dois vai ser titular absoluto, e eu acho que vai ser essa questão, vai ser só a questão da composição que vai substituir um ou outro ali no, no intervalo das partidas.
0: É interessante também, jogos que, caso o Hakim volte a ter desses seus problemas aí, acredito que não vai, né? Acredito que ele deixou para trás, mas caso ele volte, ele tem ali uma sombra ali, um cara que pode segurar a bronca, o Bruce, Fick, que já é um, é, é um cara assim... Digamos que praticamente não aparece no jogo, né? Já quando a Team One foi campeã ele não apareceu, era um cara que simplesmente fazia o arroz com feijão, raramente saía da lane. E no primeiro split foi pior ainda, fica cada vez mais apagado, parece que ele só ficava dentro ali farmando e nem olhava o resto do jogo, né?
1: É, mas a Team One a gente tem um problema, quando ele tava na Team One, que não era só ele, né? Era o time inteiro, parece que ele tava perdido ali jogando, o, o Forlan lá, horroroso, não jogou nada, né? Então, assim... <risos> Não, não, não culpo o Bruiser pelo mau desempenho da, da Team One, sabe? Eu acho que foi o time inteiro, na verdade.
0: Sim, é, também não, não, não culpo, não. Eu tava apenas tentando pontuar que não é um cara que, tem, que tende a ser protagonista. Nunca se mostrou. É,
1: sim, pra, pra tirar o hacking de titular, né?
0: É. Qual a sua aposta para esse jogo de CNB e Red Kennis? Mais um e-mail pra CNB mesmo. Essa aqui acho que é, talvez seja a minha favorita para essa primeira rodada. É então, um valor muito alto. Estão levando demais a Red
1: Também acho que, por mais que seja com essas duas novas contratações, talvez seja o maior problema de comunicação nessa primeira rodada, né? Então a gente vai conseguir extrair o valor máximo aí desse CNB mais um e meio, que eu acho que essa linha não vai ficar esticada assim contra nenhum outro time nas próximas semanas, não.
0: É. Então, é, apesar que a gente nem sabe a, a, a lógica das cotações, né? eu lembro de várias no semestre passado aí, que a gente conseguiu lucrar muito bem. <risos> É, ano passado acabou
1: invicta tá quatro rodadas e pagando sete para eles ganharem o jogo. Né?
0: É, teve, teve pro game também, pagar. Venha bem, né? A gente pegou acho que o menos um e meio a 19, eles ganharam 2 a 0. É. A
1: Cade? Foi, né? foi. foi, foi contra a Cade.
0: É, é isso.
1: Agora vamos falar do último jogo: Flamengo Bora. e Ilha da Macacada.
0: Dois times aí que vieram da segunda divisão. A Ilha da Macacada, aqui para chegar ao CBLOL pra mim aí é que tá, eu torço muito o nariz pela forma que eles subiram, é, muita gente pode falar que eles tiveram mérito, mas para mim foi muito <risos> regulamento sabe, um campeonatinho estilo Eurico Miranda porque existiam apenas seis times no circuito desafiante e eles classificavam quatro para mim a ordem não conseguiram dizer,
1: classificar ainda a IDM, lembrando disso ainda, eles quase tiveram quase dificuldade postos,
0: enorme foi, foi o melhor dos piores né teve, teve apenas uma Isso. vitória o split inteiro, uma vitória e um empate na, no circuito desafiante, que é melhor de dois não tem empate lá. É, para mim, o regulamento tinha que ser o primeiro, sobe direto e o segundo e terceiro se matam ali para ver quem pega o adversário da repescagem pelo último colocado do CBLOL. Mas não foi assim. A Riot colocou os quatro primeiros se matam e aí a Ilha da Macacada, como pior classificada, ganhou do melhor time na primeira fase, que era a Operation Kino, com 13 pontos. Os caras fizeram 13 pontos e enfrentaram um time que fez apenas 4. Venceram os caras em que melhor de 5. Chegou na final contra o Flamengo e venceram o Flamengo também em série de melhor de cinco. Para mim foi apenas aquele acaso assim, aquele ventinho, né? É mais ou menos o que era o regulamento do Campeonato Brasileiro é, antigamente, que você tinha. Eu lembro muito bem, eu sou São Paulo ainda lembro muito bem, em 2002, por exemplo. O São Paulo terminou em primeiro, o Santos terminou em oitavo, se classificando na última rodada e aí na primeira fase mata-mata o Santos eliminou o São Paulo. É algo muito injusto, assim, você não está realmente premiando o melhor time, você está dando muita sorte, muita chance ao acaso. E foi assim que a INM chegou na primeira, na primeira divisão do CBLOL. E dessa forma eu não conseguiria ver de outra forma esse time que não o favorito a ser um verdadeiro saco de pancadas dessa primeira etapa. Eu acredito que eles não vão vencer nenhum jogo. Acho que eles vão tirar um mapa em um ou dois jogos. Acredito que eles vão perder todas as suas partidas e vão tomar muito 2x0. Mas talvez esse jogo contra o Flamengo seja um dos quais eles irão tirar. É, mapa, principalmente por já ser um time Que eles enfrentaram E pelo Flamengo também não está essa Coca-Cola toda ainda não Não está toda essa organização conjunta não Flamengo que terminou A primeira etapa, primeiro, terminou o circuito desafiante Com uma line, com o BRTT ESA, Evrote, Sertúlio E Gisu, um coreano no top Agora, para chegar no CBLOL Eles tiraram o Evrote Que para mim foi um erro, um cara que jogou muito bem E o Sertúlio também está sendo negociado Eu não entendi muito bem essa decisão de tirar o Sertúlio do sei esse partido do jogador, esse partido da organização, eles trouxeram outro coreano ali, pode acabar até sendo interessante, é, trouxeram o Shrimp, é, acredito que pode acabar sendo interessante, mais interessante do que o caso da Red Kennedy, já que a top lane é um jogo à parte no CBLOL, então se você fizer só essa dupla, se fizer esses dois coreanos jogarem juntos e os outros três brasileiros se preocupar com o resto do mapa, aí eu acredito que pode dar certo. A gente viu isso na Cade, né, Divino? Quando eles trouxeram apenas Revolta e Yang, né? Que, e os dois, o Revolta só morava no Yang e os dois carregavam a Cade, né?
1: <risos> é, verdade. E a questão do Túlio que você tá falando aí, é que ele fez um split horroroso, cara, no, no Desafiante, velho. O pessoal já é tava mesmo. cogitando a saída dele antes de acabar o split, porque ele tava muito apagado, não era aquele sertulho da Pen, não, sabe? Acho que hum. aquela ida pra ele lá pros Estados Unidos, acho que ele foi pra bigodes, inclusive. Deu uma atrapalhada nele ali. Tanto que ele não foi contratado por nenhuma organização, nem do Desafiante, nem do CBLOL ainda. Lógico, por trás dos panos aí, pode ter alguma coisa acontecendo que a gente ainda não sabe, né? Uhum. Mas quando um jogador com o nome dele, igual a questão do loop aí também, o Lupe, quando saiu a primeira notícia, a gente já sabia que ele estava vindo para a rede direto. Porque quando o jogador tem uma fama assim, a própria organização quer usar aquilo ali como marketing, né?
0: Sim, a Red abriu muito as pernas para pegar o loop, né? Deu Napom e Jude para a para mim foi é um, um erro é. absurdo o que o Jude jogou no primeiro espírito de 2017, o que o Napon jogou no ano 2017 inteiro, um jogador muito regular, e nenhum, em nenhum momento colocaram o Napon para jogar nessa primeira etapa de 2018, mesmo com o Wings e não fazendo absolutamente nada nos jogos. Pra mim não mostrou a menor coerência. Ah, é, com, que é for,
1: fora que o, o Cabu fez um split muito melhor do que o do, do Lupe né, na, na temporada passada
0: é verdade é meio que um, é meio que um presidente de Real Madrid né? ele quer ter jogador de nome, de importa <risos> <a> qualidade é <risos>
1: isso aí, são os galácticos e aí eu concordo com você também, só que tem um outro ponto também, essa questão do Flamengo é, ter subido agora, né? na primeira disputa do desafiante, ele já conseguiu su subir direto, lógico que fizeram um investimento muito grande pra isso, né? trazendo BRTT Sertullio, Evrote, Sim. todo mundo né, pro time, é esa, só que é, o ESA também, só que eu acho que eles perderam muito na saída do Evrote do Sertúlio, nem tanto, porque ele foi bem apagado é, e na... só que eles trouxeram o Goku, né é, então certo. assim, eu, o Goku fez um split bom Pela Pro Game, foi o melhor jogador Da Pro Game, eu, eu acho Se eu me lembro bem aí do primeiro split acho E eu acho que mesmo. ele tem a somar aqui também Só que o Evrote não, não foi ruim Então assim, eu acho que eles estão trocando 6 por meia dúzia Nisso aí, sabe?
0: Pode ser mesmo é, O Goku, eu, eu achei o nível dele muito alto No segundo split de 2017 é, para muitos, assim, ele foi o melhor jogador Daquele split O próprio Melão, a especialista da Riot Sempre, sempre falava do Goku Parabéns, Goku, por estar sendo o melhor jogador Se split, ele diz em todos os resumos da semana que ele faz lá no site oficial do CBLOL. E aí, é, só que em 2018 o Goku para mim não, foi, não teve o mesmo impacto, ele ainda é um grande jogador, tem muita mecânica, sabe? tem um leque de, de campeões assim, bem vasto, bem interessante, não é como o Brucer, por exemplo, que joga apenas com dois ou três campeões ali, que ele joga realmente bem, o Goku não, ele joga muito bem com vários desses campeões. Mas o primeiro split dele para mim foi meio tímido, mas é um jogador que é muito agressivo, e que esse time se liga, pode brigar lá nas cabeças assim. eu não sei como é que vai ser essa dupla de coreanos aqui, é, mas qualidade no Goku, e, e principalmente nessa bot lane com o BRTT e ESA, para mim aqui tem de sobra, assim como o técnico Mitch, né, que por muitos era o grande responsável por fazer a PEN em anos passados, aí. está sempre no topo. Agora tem notícia de última hora aqui sobre o Flamengo que é envolvendo o Gisu. Ele está reclamando de atraso salarial. Ele não foi pago. A organização diz que tem problemas aí com burocracia, que não conseguiu ainda abrir conta para ele, demora para sair CPF, etc, etc. Mas é um cara que já está na organização desde o circuito desafiante, então acredito que está faltando um pouco de boa vontade do Flamengo. A questão é. O treino desta quinta do Flamengo, ele ia jogar contra dois times do CBLOL, não foram divulgados quais seriam os times. O treino acabou cancelado, porque o Jesus recusou a atuar. E ele, inclusive, pode não jogar na primeira rodada aí do CBLOL pelo Flamengo. Não sei como é que eles vão mexer os pauzinhos aí, se vai haver uma conversa com o jogador. Acho que ele não jogar vai ser um pouco muito... É, vai ser uma atitude meio tempestiva demais dele, talvez. E aí, como é que seria... É, o ambiente do time, ele voltando na semana seguinte, né, Divino? É, e
1: fora que o Flamengo não tem reserva no top, né, cara? Só tem na, na Jungle o Regrets, que eu não sei nem como joga também, nunca vi jogando. Então teria que fazer uma modificação total no time se ele não... Se ele realmente não entrasse pra jogar essa primeira semana, né?
0: Uhum, inclusive a caso da aposta, inclusive, ela foi bem rápida nisso. Eu tinha chamado de vino antes aqui para falar sobre isso, quando eu vi essa notícia. Porque a odds do Flamengo, se eu não me engano, pagava 1,25. A gente tinha visto com valor o handicap na IDM, mais 1,5. Mas após essa notícia, a odds do Flamengo subiu para 40 E o handicap na IDM foi para 1,57. Para mim é um jogo que virou no-bet. É, não vejo valor em nenhuma linha. Não, não, consigo, não consigo tanto nem estar do lado do Flamengo para ganhar por 2x0 0, por todos esses problemas. em pela minha desconfiança em relação à organização do time, por estar enfrentando uma equipe aí que já enfrentou eles duas vezes nesse último split e que então sabe jogar contra eles. E também, tendo esse problema do Gisu fica até mais incoerente, eu diria, querer buscar uma vitória do Flamengo, menos um e meio. Talvez ir na IDM, a 2,75, pode ser a saída. Para mim, também não é por aí. É um jogo no bet para mim. Você se em alguma coisa aqui, de Divino?
1: Dago, igual a gente conversou, acho que ontem que a gente estava falando sobre isso, estava 83 o handicap para a IDM ganhar um mapa, né? Tava bem uhum. justo, só que agora, agora 1,57 não, não tem valor algum isso aqui não, porque é o que a gente sempre fala, é resultado para qualquer lado aqui, qualquer resultado que acontecer a gente não vai ficar surpreso. É, é agora só complementando o que você falou do Flamengo é Uma coisa muito interessante aqui Que você esqueceu de falar, a questão do Flamenguista né? Porque Flamenguista é o bichão mesmo né Os caras nem entendem do jogo e estavam lotando A stream na final para torcer Foi pro time hora. Sem nem entender o que estava que acontecendo ali Mas só Flamengo, Flamengo, Flamengo é. Isso vai ser muito legal pro CBLOL, viu, cara Imagina se a final for ali no, no Maracanã Alguma coisa assim
0: é Verdade, vai ser bem Eu da
1: hora Eu que eles não chegam, mas ok E outra é. coisa, complementando o que você falou Do Shrimp também ele veio da FlyQuest Academy, cara É o time secundário da FlyQuest Que disputa a LCSNA, saca? Ou seja, ele Era pior do que o reserva da FlyQuest Vamos falar assim, porque ele tava na Academy, saca? Então, assim, eu tô muito com o pé atrás Com essa... por mais que o Túlio Tivesse numa, numa fase ruim Eu tô com o pé atrás pra caramba Com esse Shrimp aí, eu não sei como é que ele joga eu nunca vi, a única informação dele que eu tenho é essa Só que a gente tem que levar pro lado Que a gente tem que BRTT na bot lane, né, cara? O sempre foi um jogador explosivo, um jogador que influencia demais o time, que grita, que bate na mesa, que leva todo mundo para cima. Então, assim, pode ser que ele seja o diferencial... Ele é o maior nome do Flamengo, sem dúvida, né? mas assim, eu acho que ele pode fazer essa diferença no time, entre o time ficar em quinto
0: colocado e o time conseguir chegar na escalada, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. O BRTT até que, é, em aquela questão de presença nas redes sociais, você juntando o Flamengo, o time de futebol... Apenas o Paulo Guerreiro, se eu não me engano, é o único jogador que tem mais seguidores aí que o BRDT nas redes sociais. Então, é um cara que é realmente um cara muito grande. No cenário do esporte no geral. É, isso é... que eu ia falar,
1: não é nem só pelo Flamengo em si, não, porque ele sempre foi uma referência,
0: né? Tipo, no nosso cenário, Sim. né, brasileiro. Sim. O cara que tá há muito tempo aí no cenário. É, e sobre esse caso do, do, do Jungler que você citou aí. Do, como é o nome dele não? Do Flamengo? É o shrimp. o shrimp. Camarão. Camarão. Isso. É. <risos> O Camarão aí Que ele veio do time, time B ainda Da FlyQuest, que eu nunca nem ouvi falar nesse time Que ele não é dos maiores, eu ouvi falar em TSM Cloud9 é, Tem um outro também que me pediu, Liquid Não lembro quem é grande Em, em, em CBLOL na, Nos Estados Unidos, mas eu sempre eu Bato nessa régua, que hoje o CBLOL Brasileiro tem muitos jogadores bons Eu não, não vejo mais a necessidade De você ir atrás do coreano, eu acho que isso só prejudica O time, prejudica na na comunicação e você não vai encontrar jogadores que sejam mecanicamente tão superiores aos jogadores que a gente tem por aqui. Acho que hoje o jogo evoluiu a um ponto que é muito mais importante você saber fazer o um jogo macro do que apenas se preocupar com esse jogo micro, com esse jogo de skill, esse jogo de mecânica então tem até caras aí que não tem time, eu nem sei se ele gostaria de ter time, mas eu sempre cito o Gio Vironi, que é um cara que foi top laner brasileiro do Challenger por muito tempo, não sei se hoje ele é mas é um cara que está em alta streamer, joga muito bem, então pra mim tipo seria muito mais interessante você ir atrás de um cara como esse, que nunca foi pro player, mas que joga muito bem e é brasileiro do que pegar um gringo posição final dos times Mim, só, complementar, mim. Go, só, só complementar, só complementar o que você falou aí dessa questão,
1: igual a gente já bateu nessa tecla, né, cara? Antigamente, 2015, 2016, o time que trazia coreana era absurdo, absurdo. Hoje em dia, quando eles trazem coreana, a gente tem que pensar que eles não estão trazendo os melhores jogadores da Coreia. Se a gente vê aí, ó, o, o, Yang, o Yang foi fazer o bootcamp lá e conseguiu pegar a Challenger, porra, é um brasileiro jogando lá conseguiu pegar uhum. a Challenge, então assim hoje em dia é muito mais equilibrado, lógico que eles não vão trazer um faker, um jogador assim, mas se eles estão trazendo esses caras da Coreia que não tem vaga pra jogar lá na Ásia é porque eles não têm capacidade suficiente pra estar entre os tops lá da Ásia, e, e a gente aqui no Brasil não consegue pagar o salário que os caras lá daquela organização pagam, SKT, etc né?
0: então assim, é. eu acho
1: que é meio que um tiro no pé, tem muito jogador brasileiro aí no Challenge, no Mestre, igual o Jovirone que você citou aí, que merecia essa chance né cara?
0: É verdade, lá que é o panteão aí do, do, do LoL, né? É, os circuitos Exato. mais fortes estão lá, China, Japão, é, China, Japão? Não, China e Coreia. É, só para fechar aqui, então, Flamengo para mim fica em quinto na temporada regular e a IDM fica em oitavo para você. Concordo com você, foi o que eu
1: pus aqui também.
0: Para ah. mim é que eu
1: é, vamos, vou, vou pular já aqui para essa parte, depois você fala a sua, eu coloquei a Cade em primeiro, Segundo, terceiro e quarto, para mim, fica embolado NTZ, Kabu e Red, qualquer uma delas ali Em quinto Flamengo, uhum. sexto CNB Sétimo Pro Game e oitavo IDM
0: Ah, eu comparto, sino embaixo Tudo aí, tudo que colocou, sino embaixo CNB pode até, CNB pode
1: aqui até. Entre, entre os quatro aqui, esse, esse top 4 aqui Para mim não mexe, é Cade, NTZ, Kabu e Red No máximo, o Flamengo consegue tirar A vaga de alguém, é o único time que eu vejo Que pode conseguir tirar alguma vaga, que eu não sei de quem Também, vai ser no um confronto hum. direto Isso aqui, se eles conseguirem tirar
0: é verdade, verdade. É a CDB, eu acho que ela pode brigar pela quinta posição do Flamengo, mas mais do que isso acho que não não cabe. A CDB não consegue chegar não. É, então só para finalizar apostas a longo prazo para campeão. É, as cotações dessa temporada aqui para mim dessa edição não estão tão interessantes. Paga apenas 2,75 para Red 500, Se desse para fazer lei a gente já está fazendo e está indo contra essa cotação. <risos> Cade, 3,25, acho que é a favorita essa aqui, talvez até valeria algum investimento, modos 3,25, se ela realmente chegar em primeiro, chegar na final, não vai pagar tudo isso pra ela ser campeã. E a Kabum, atual campeã, odd 5, essas são as três favoritas, você arrisca picar algum desses três? Se
1: for pra picar, eu picaria só a Cade, por eles não terem sido campeões e esse seu é split do Mundial, sabe? E você Nossa. falou aí, um lay Red Candles aqui ia ser excelente, 5 unidades, fácil. <risos> É, a Kabum eu não acho que eles têm capacidade Por mais que eles convenceram no split passado Eu não acho que nesse split A pressão é muito grande em todo mundo Por conta do Mundial, então os jogadores grandes vão acabar comendo neles, sabe? Eu acho que a Cabo não tem chance de... Chance tem, claro, mas eu acho que essa cotação de 5 Pra mim tá até baixa, sabe? para eles é,
0: Eu acho que tá justa até em relação às cotações que eles trouxeram Aqui na verdade eu considero as três Baixas, eu acho que o favorito já tinha que estar tá Pagando pelo menos 5 Primeiro Split eu lembro que a gente pegou, acho que foi a própria Cade, pagava sete, ela era a favorita. Foi, foi isso então, mesmo. Primeiro Split pagava bem mais que esse aqui, é, mas não, vamos tirar o, a conversa desse teor de se tiver que picar. Eu quero saber se você vai colocar dinheiro na Cade para ser campeã. Vou coloco uma, uma fezinha ali, né, uma unidadezinha não faz mal para ninguém não. Demorou. então eu vou contigo, vou nessa também e eu vou fazer uma fezinha por trás. Vou confiar na organização da NTZ que está pagando muito para ser campeã. Um time que, como eu disse, é sempre muito bem treinado. E vou estar tá confiando aí que eles conseguem superar a perda do Aiel. E uma cotação que, para mim, vale o risco de imunidade ali, que é para a NTZ ser campeã, odds 26. Para uma cotação extremamente desajustada.
1: Concordo com você, Gu, porque igual a gente conversou aqui, entre o top 4... A NTZ é top 4 para a gente. E qualquer um desses quatro que ganhar na fase de grupos não vai surpreender a gente, Cade, de NTZ, Kabum e Red, eu acho que só a Red surpreenderia aqui no máximo se ela conseguisse terminar em primeiro, mas hum. esses outros três aí, a gente vai pegar pelo, pela situação do, do que a gente acha que vai ficar embolado aí, esse top 1, né, e pela cotação hum. de 26 para NTZ, é ridículo, Colocando NTZ é atrás de Pro Game, Flamengo e CNB, para mim,
0: é valorzaço isso aqui. É, isso é ridículo. E aí chegando na final, como não tem que achar o time mercado da CBLOL de vencedor final, você consegue fazer uma contraposta ainda no outro time para ser campeão, se a ter chegar na final você já lucra aí uma nota.
1: Ué, fora que é o de 26, já né? dá para fazer uma uma boa
0: contraposta aqui. Ou se dá. Então fechamos por isso então, a gente falou um pouco sobre a primeira rodada da CBLOL já, falando sobre todos os times, projetando o que a gente espera de cada um deles. É, para ter acesso a todas as dicas, assine o nosso grupo de piques, custa apenas 99,90 por 3 meses, além do CBLOL você vai ter acesso a todas as piques dos nossos analistas e os esportes que cada um cobre, sem esquecer, claro, da Copa do Mundo que está começando aí, a gente está fazendo um trabalho extenso nele aí, a equipe do Carapostar muito debruçada, trabalhando em guias, em vídeos, vai ter o um tiquinho direto da Rússia, para a gente estar tá sempre à frente da informação e conseguir... É, garimpar as melhores cotações, as melhores entradas e enviar para vocês. Então, acesse apostador.com para fazer parte do grupo do Pela Apostar. Eu sou Gustavo Matrano e esteve aqui comigo Divino de Paula falando sobre o CBLOL 2018. Valeu, molecada. Forte abraço e boas apostas.